0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin François Ecal, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le fondateur de Fipeco, qui est un média spécialisé sur les finances publiques. Vous êtes vous-même un grand spécialiste du sujet, ancien magistrat de la Cour des comptes. 3 3000 milliards d'euros de dettes publiques, je vous vois faire la moue, soupirer. <rire> Une fois qu'on a dit que c'était historique, est-ce que c'est grave Est-ce que ce cap symbolique peut frapper les esprits, voire inquiéter
0: les marchés Alors, c'est purement symbolique, hein, les 3 milliards d'euros. D'ailleurs, en général, les économistes, quand ils parlent de dette publique, ne raisonnent pas en euros, parce qu'il est normal... C'est normal que la dette augmente en euros, mais les recettes aussi augmentent en euros parce ouais. que le, l'activité économique augmente en euros. Donc c'est pour ça qu'on regarde souvent le, plutôt le rapport de la dette publique au PIB. Oui. Mais ce rapport de la dette publique au PIB, il est quand même de 111 en France à la fin 2000, euh, 2022, euh, ce qui est quand même beaucoup. Et, et, nous, et là on, aussi,
1: ça augmente. Hein. On arrive et ça effectivement augmente, à
0: voilà. 112,5 du PIB. Oui. Et donc ça, oui, au, à la fin du premier trimestre. Alors ouais. ça augmente toujours un peu au premier trimestre, puis ça diminue après. Voilà. Donc, bon, mais, disons entre 110 ouais. autour de 110-112 points de PIB, ce qui nous situe quand même parmi, je dirais, les pays de la zone euro qui ont la dette la plus élevée, et donc ce n'est c'est pas un problème à court terme, on emprunte sans aucune difficulté à des taux d'intérêt qui sont un peu supérieurs à ceux de l'Allemagne, mais avec un écart qui reste stable, oui. donc il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est un problème moyen-long terme.
1: L'incident de crédit, euh, si les marchés s'affolent, est-ce que ça fait partie des scénarios auxquels on pense quand on est à Bercy, quand on est à la Cour des comptes, ou bien on préfère même pas y penser et quelque part dire euh, ça n'arrive qu'aux autres Par exemple, le Royaume-Uni, cet automne.
0: ah bah Justement, le, le, l'exemple du Royaume-Uni montre bien que ça peut arriver à des pays, euh, très, des pays euh, très riches, très sérieux, riches ouais. c'est supposé être sérieux, avec, euh, oui, euh, avec beaucoup d'atouts économiques, donc bien sûr qu'on y pense. Et on se demande euh, alors, le, le, on, on a la particularité dans la zone euro, qu'on a une banque centrale commune euh, qui peut intervenir hein, dans ces cas-là, qui a les moyens juridiques d'intervenir de manière Illimitée pour soutenir un pays. Mais à condition, en théorie, en principe, que ce pays fasse des efforts de redressement. Donc un jour, on pourrait se retrouver dans la situation où la BCE, comme elle l'a obligé à le faire l'Italie, par exemple, l'Italie a été obligée de faire une réforme des retraites très difficile en 2011 ou 2012, euh, parce que la BCE l'y a obligée. On pourrait se retrouver dans ce genre de situation.
1: On avait mis 11 ans pour passer des 1000 milliards de dettes publiques en 2003 aux 2000 milliards en 2014. Là, il nous suffit de 9 ans pour passer aux 3000 donc malgré les discours de sérieux ça s'accélère, alors il y a sans doute un effet d'inflation mais, mais quand même oui il y a un effet d'inflation
0: quand même et puis bah, on a quand même connu une crise là en ces, ces deux trois dernières années qu'on avait, qui a été bien pire que celle de 2008-2009 et euh, bien pire que toutes donc donc voilà donc, hum. tout ce qu'on a connu dans les, depuis 50 ans donc, et on, on a mis plus d'argent public cette fois-ci notamment pour le chômage
1: partiel de... euh, Voilà, donc, et et on a, a crise... mis beaucoup plus
0: d'argent donc, ouais. euh, moi j'ai toujours dit que le quoi qu'il en coûte dans ces circonstances là, c'était normal, il fallait le faire mmh. à condition que ce soit des mesures temporaires et qu'on puisse euh, revenir en arrière plus tard. Donc Sauf toute la question est à... là aujourd'hui. On n'arrive voilà. pas <rire> à se déshabituer
1: de ce quoi qu'il en coûte. Malgré les discours, là, c'est pareil, vraiment, on continue, il continue, il continue d'avoir des, des plans euh, pour tout un tas de situations, des plans vélo, euh, des plans euh, pour l'hôpital, évidemment, pour l'école, pour euh, rémunérer
0: davantage nos fonctionnaires. Bien sûr, c'est extrêmement difficile, parce que c'est, c'est sûr que si le quoi qu'il en coûte était économiquement nécessaire, psychologiquement, politiquement, etc., il, il il laisse croire à des tas de gens que finalement on peut s'endetter de manière illimitée et dépenser sans compter. Oui. Donc politiquement et socialement, c'est en effet devenu très difficile de faire marche arrière.
1: Est-ce que cet indicateur auquel vous faisiez référence tout à l'heure, un pourcentage du PIB, 112, 110% du PIB, est-ce qu'il est, est-ce qu'il a du sens Est-ce qu'on peut aussi s'intéresser à cette dette publique représentée par habitants euh, 44 000 euros par français, est-ce que tout ça, ça a du sens ou Ça reste très abstrait en fait, ça le problème aussi.
0: C'est très abstrait mais alors la raison pour laquelle on rapporte la dette au PIB, c'est que le PIB c'est la somme des revenus. Donc ouais. reste donc c'est en fait une approximation de l'assiette sur laquelle on prélève des impôts et des cotisations sociales. Et d'ailleurs, euh, on voit que les recettes publiques, euh, statistiquement, sont très bien corrélées aux évolutions du PIB. Donc ça, ça, cette justification, ça permet, voilà, c'est, c'est l'assiette sur laquelle on va prélever. Donc quelque part, c'est la garantie ultime pour les créanciers de l'État. C'est notre capacité, ça représente la capacité à lever l'impôt, le PIB. Donc c'est normal, enfin c'est assez normal de ramener la dette publique au PIB.
1: Comment jugez-vous, François Eckal l'exercice mené il y a quelques jours Vous y étiez, ces assises des finances publiques. Vous avez vécu d'ailleurs toutes les précédentes tentatives de mettre de l'ordre dans les dépenses publiques, RGPP, MAP, CAP 2022. Cette fois-ci, nouvel exercice. On a trouvé 10, 12, 15 milliards. C'est la bonne méthode ou à nouveau, c'est une sorte de soupoudrage si j'ose dire, de, de, de réduction
0: de dépenses bon, D'abord, faire des assises des finances publiques pour faire un peu de pédagogie justement sur les finances publiques, les risques liés à la dette publique. Ça, ça, ça ne peut être qu'une bonne chose. Ensuite... Euh, ces exercices de revue de dépenses, c'est vrai qu'on en a connu en France euh, depuis une cinquantaine d'années, euh, et bon, le bilan n'est pas extraordinaire hein, puisque on est quand même le, le pays où les dépenses publiques sont les plus élevées de CDE, avec des services publics qui sont pas forcément à la hauteur. Oui. Euh, donc il y a un problème. Est-ce que cet exercice-là sera plus efficace que les autres euh, C'est pas évident compte tenu du contexte justement dont, dont on vient de parler, oui. parce que euh, bah, il faut pas oublier que des économies, euh, c'est des euros en moins dans la poche d'un comptrier de quelqu'un, un ménage ou une entreprise. Ouais. Donc ça fait forcément des mécontents, et le climat social étant ce qu'il est, euh, ça va être très dur. Et précisément, ce qui a
1: été mis sur la table, notamment euh, réduire mmh. les aides à l'emploi, l'apprentissage, qui euh, cartonne enfin l'apprentissage, mmh. mettre un reste à charge sur le, le compte personnel de formation, le CPF. Est-ce que là, c'est, c'est toujours pareil, hein, dès qu'il faut trouver une économie, on va se dire, c'est pas là
0: qu'il faut tailler. Oui. Pourtant, ce sont, ça ne me, me paraît pas absurde. Hein, le, c'est vrai que le, on a eu un développement extraordinaire de l'apprentissage euh, euh, mais euh, avec un coût pour les finances publiques énorme, donc on peut peut-être trouver quelque chose, une, enfin, voilà, calibrer, calibrer un peu différemment les aides à l'apprentissage pour que ça coûte un peu moins cher oui. on aura peut-être un peu moins d'apprentis, il faut, il faut bien avoir aussi quand même en tête... Mais que... tout ça derrière
1: c'est du chômage potentiel voilà. supplémentaire. Ah, non
0: mais à court, à court terme quand on réduit le déficit public, que ce soit en réduisant les dépenses ou en augmentant les impôts, ça a des effets à court terme qui sont négatifs sur l'activité Je suis suis keynésien à court terme, mais je suis classique à moyen long terme. Et donc, je je pense que ce sont des effets de court terme qu'il ne faut pas négliger, mais à moyen long terme, ça n'a plus ce genre d'effet.
1: Il y a cette autre piste hein, qui a été déjà annoncée, d'ailleurs, la réduction des aides dans l'immobilier, notamment la fin du dispositif Pinel. Là aussi, on commence à parler de crise du logement, et d'un autre côté, on on va tailler dans des dépenses. Et en même temps, on sait que souvent, ce genre d'aide-là dans l'immobilier, tout passe quelque part dans des hausses de prix. Donc, finalement, ce que l'argent ce que l'État va donner comme argent, ça va faire de l'inflation. Le,
0: le dispositif Pinal, il est héritier de dispositifs qui ont commencé euh, au début des années 80, c'était le kilas Meynuri, si on me souviens bien, qui avait été créé justement parce qu'il y avait une crise du marché immobilier à l'époque, donc c'était une mesure temporaire. Depuis, euh, ce dispositif a, a été modifié à chaque changement de ministre du logement, je caricature à peine, mmh. oui, qui lui, permet... lui a donné son nom, voilà. Voilà. Donc, donc, chaque ministre du logement, des en disant, noms. Ah, mais, euh, en effet, c'est pas, on va modifier tel paramètre, le loi, la, la, la zoo, les zones admissibles, etc. Et donc, il a toujours été considéré comme temporaire, mais on l'a toujours, en fait, con, on l'a toujours continué avec un nom différent et avec quelques petites modifications de paramètres. Oui. Donc, je suis pas. Donc, là, on nous annonce la fin du PINAL, mais je, je suis prêt à parier qu'il sera remplacé. Alors, ça sera le. Je ne sais pas qui sera le prochain <rire> ministre du Logement, mais il y aura.
1: Y en aura, aura Olivier autre. Klein, qui est l'actuel ministre. <rire> oui. euh, que dites-vous des réflexions sur euh, tout ce qui est euh, le travail, les arrêts de travail notamment, les indé- unités journalières. Est-ce que là, il y a quelque chose de plus structurel qui pourrait être euh, étudié et donc euh, des économies euh, majeures à la clé
0: alors, il est, il est un fait qu'il y a une forte croissance des indemnités journalières. Maintenant, elle peut avoir des explications, je dirais, normales. Euh, ça peut être lié, c'est simplement au fait que bah, les, les prix, les salaires augmentent. Donc, le, les indemnités journalières qui sont calculées euh, voilà, sur les, à partir des salaires augmentent. Donc, mais j'ai l'impression quand même, alors je ne vais pas regarder de près, mais j'ai l'impression que ça va plus loin quand même. Oui. Donc, il y a d'autres causes, il y a bien un dérapage. Mais d'où est-ce que ça vient Exactement. Est-ce que c'est, je dirais, pour des raisons compréhensibles, parce que quelque part il euh, y a, enfin, bon, on parle beaucoup de fatigue des salariés, voilà, de, de conditions de travail difficiles, ou est-ce que euh, c'est parce que des médecins prescrivent trop, euh, qu'il y a des abus en matière de prescription C'est difficile de départager, mais en tout cas, ça vaut le coup de regarder.
1: Dernière chose, votre regard de citoyen et d'expert sur cet épisode de violence depuis près d'une semaine, chaque nuit des voitures, des commerces, des équipements publics incendiés, là aussi, il y a un coup, un coup immédiat, un coup d'assurance, un coup d'image, et même un, un coup fiscal avec les gestes oui. annoncés. Oui.
0: Alors pour le moment, euh, c'est les plutôt gestes... des reports, hein, mais mais voilà. Oui, il y a des, de des, c'est des reports de charges. Donc ça, je pense pas que ça, je pense pas que ça coûte beaucoup. C'est des c'est des effets en oui. trésorerie. En revanche, euh, il va y avoir un coût de reconstruction d'un certain nombre de bâtiments et d'équipements pu- publics qui ont été dégra- dégradés, voire détruits. Je pense que le coût le coût économique il, est, il il est ailleurs. Il est il est peut-être pas très important à court terme, mais il y a un coût indirect lié au fait que l'image de la France en souffre. Donc oui. ça peut avoir des effets en particulier sur le tourisme ou sur les investissements étrangers en France. Mais c'est difficile à, à mesurer. Et on va reparler dans quelques minutes avec Christian Macarian, notre expert international. Mmh. Merci beaucoup François
1: Ecal, le fondateur de Fipeco, notre star de l'écho. Très bonne journée à vous. Il est 7h24, dans un instant, le retour de Renault Blanc, avec David Ducan pour l'info politique et Marc Bourreau pour le coup d'œil.